0: Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mon podcast où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Petit disclaimer avant de commencer, je rappelle que ce podcast s'adresse à un public averti. Ce podcast est déconseillé au moins de 12 ans. Alors aujourd'hui, nous allons parler du Ken et Barbie du crime, aka Paul Bernardo et Carla Omolka. Carla et Paul se sont rencontrés euh, respectivement à 17 et 23 ans. Ils étaient lycéennes et étudiants à l'époque. Ils se sont rencontrés le 17 octobre 1987, en fait, dans le restaurant d'un hôtel. Et ce soir-là même, Carla et Paul vont retourner dans la chambre d'hôtel de Carla, et ils vont avoir des relations sexuelles. Alors avant de continuer, nous allons faire un petit détour dans la jeunesse de Paul aux alentours de ses 16 ans. En fait, à cet âge-là, Paul s'est mis à développer un intérêt au voyeurisme. Euh, oui, vous avez très bien compris, euh, au voyeurisme. Enfin, à 16 ans, moi j'avais d'autres centres d'intérêt. Par exemple, la photographie, enfin d'autres trucs en fait. Enfin, je ne je, je, sais pas que je juge, mais je juge quand même à quelle heure tu développes un intérêt au voyeurisme enfin c'est tellement bizarre que je, je ne sais pas quoi dire du coup en grandissant euh, paul euh, va vouloir monter d'un cran du coup euh, dans son délire et euh, il va devenir un prédateur sexuel c'est ainsi que au printemps 1988 il va débuter sa carrière de prédateur sexuel dans sa ville de scarborough euh, donc un an après avoir rencontré carla on raconte que paul s'en prenait aux femmes seules dans des qui faisaient leur jogging dans des parcs ou sinon à des femmes seules à des arrêts de bus. Et donc à cette période où il a débuté sa carrière de prédateur sexuel, Paul est devenu de plus en plus agressif envers Carla. Donc euh, il se disputait tout le temps et Paul était vraiment euh, violent envers Carla. Mais le problème c'est qu'il trouvait toujours un moyen de revenir ensemble, donc euh, tout allait pour le mieux pour le couple. En décembre 1989, le couple va se rendre au chute Niagara euh, pour une escapade en amoureux, et c'est là que Paul va demander la main de Carla. Le 29 mai 1990, waouh, ça fait longtemps, ça fait sacrément longtemps, 1990, j'étais même pas née à l'époque <rire> J'étais pas née, enfin, je sais pas, enfin, ça date quand même, bref. Donc, euh, le 29 mai 1990, la police de Toronto va ressortir un dessin, du coup, qui est censé représenter le prédateur sexuel de Scarborough, celui qui s'en prenait aux femmes dans les parcs ou aux arrêts de bus. Ce qui va se passer, c'est que les amis de Paul, ils vont, quand ils vont voir le dessin, ils vont se dire, hmm, attendez, donc ils vont se dire entre eux, attendez, attendez, est-ce que toi, t'as vu le dessin ou pas parce que ça ressemble sacrément à Paul, notre ami, notre cher Paul. Et ils vont, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont contacter la police et leur dire, on a un ami, franchement, c'est son portrait craché que vous avez ressorti là. Enfin, on est presque sûr. Donc la police va, va entendre parler pour la première fois de Paul. Du coup, la police va le convoquer euh, et euh, vont l'interroger. Sans oublier de lui demander de donner son ADN afin qu'il puisse le comparer en fait au à l'ADN qu'ils avaient pu prélever sur les victimes du prédateur sexuel de Scarborough. Le problème c'est qu'à cette époque-là, ils avaient tellement d'ADN à analyser que euh, ça va prendre une éternité, ce qui va faire que Paul sera en roue libre et il va même pouvoir déménager de Scarborough et emménager chez Carla. Le truc c'est qu'après avoir emménagé à Saint-Catherine chez Carla, euh, un jour, Paul va demander à Carla, il va lui dire tout simplement, euh, je ne sais pas, il va sortir euh, ça de sa poche de surprise et il va lui dire euh, qu'il veut quelque chose que Carla ne peut pas lui offrir. Et cette chose, c'était une fille vierge. Ha! Mais pourquoi Enfin, pourquoi Je ne sais pas. Bref, donc, Carla n'étant plus vierge, la seule chose vierge qui était proche de Carla était sa petite sœur de 15 ans, Tammy. Vous voyez un peu le délien Sec. Donc, Paul va mettre la pression à Carla euh, au point où elle va accepter, du coup, de lui donner sa, la virginité de sa sœur en guise de cadeau de Noël, enfin, il y a plein d'autres trucs à offrir aux gens à Noël, je, je, enfin, bref. C'est ainsi que le 23 décembre 1990, pendant que toute la famille dormait, le couple va décider, en fait, de droguer Tammy euh, en lui proposant des boissons, que Tammy va accepter, enfin, parce que t'es avec ta soeur et son, son copain, enfin, tu te sens en sécurité, tu vas pas soupçonner quelque chose, donc ils vont droguer la fille, et Paul va en abuser, et quand Paul aura terminé, euh, il va demander à Carla, tiens, c'est ton tour. Donc, elle aussi va abuser de sa soeur. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tout filmer. Enfin, vous voyez, je les déteste ces deux-là. Je les hais. Franchement, je les déteste. Le problème, c'est que euh, Tammy va commencer à vomir et à s'étouffer. C'est là que le couple va habiller Tammy et appeler une ambulance. Une fois à l'hôpital, euh, bah, les médecins vont prononcer le décès de ta et ils vont conclure à une mort naturelle. À quelle heure tu meurs naturellement à 15 ans? en vomissant et en t'étouffant. Vous voyez, tout le monde a ses parts de responsabilité dans cette histoire. Et donc après le décès de Tammy, euh, le couple va emménager dans leur propre appartement et c'est là que les abus de Paul envers Carla vont augmenter d'un cran. Paul va aller jusqu'à lui avouer du coup à Carla qu'il était le prédateur sexuel de Scarborough et à chaque fois que Carla va vouloir le quitter et le menacer de le quitter, euh, Paul l'a menacé en retour euh, par rapport à son implication dans le meurtre de sa sœur. C'est ainsi qu'ils vont continuer leur relation euh, jusqu'au bout. Donc euh, deux semaines avant leur mariage, Paul va rentrer. Euh, avec une surprise pour Carla. Et cette surprise, c'était une jeune fille de 14 ans du prénommé Leslie Mahaffey que Paul avait kidnappé. Le couple va garder la jeune fille dans leur maison pendant 24 heures. Euh, et pendant ces 24 heures de captivité, ils vont abuser d'elle euh, filmer. Parce que, euh, pourquoi pas, voilà, ils vont filmer. Puis, au bout de ces 24 heures, ils vont l'étrangler euh, et la démembrer, puis se débarrasser de, des restes de son corps dans un lac du coin. Le 29 juillet 1991, le couple va se marier et c'est ce jour-là même que les et le corps, enfin c'est pas vraiment le corps, mais les morceaux du corps de Leslie vont être retrouvés par un pêcheur. L'année qui va suivre, Carla va se mettre à inviter les amis de sa soeur décédée. Euh, du coup, elle va leur sortir des excuses bidons, juste pour les inviter chez elle. Et quand les filles arriveront chez elle, il, elle, va, elle et son mari vont droguer ces jeunes filles-là, en abuser et filmer Le 19 avril 1992, le couple va kidnapper une nouvelle jeune fille de 15 ans nommée Christine French Et cette fille était sur le chemin du retour pour sa maison Elle ne va jamais arriver chez elle Une fois la disparition de la jeune fille déclarée euh, Des témoins vont raconter à la police avoir vu la fille parler avec deux personnes Qui se trouvaient dans un camaro beige Je ne sais pas si je dois dire un ou une camaro Donc je dis quand même un camaro beige le problème c'est que l'enquête ne va aboutir à rien du tout parce que les, les témoins se sont trompés il ne s'agissait pas en fait du véhicule du couple et donc le 30 avril 1992 le corps de Christine sera retrouvé près d'un cimetière à burlington en janvier 1993 paul va battre sauvagement euh, carla et ceci va conduire à leur séparation à ce même moment euh, la police de toronto va enfin recevoir les résultats d'adn de paul et devinez quoi bah c'était positif Paul était bien le prédateur sexuel de Scarborough. Car là, euh, s'étant rendu compte que les taux se resserraient autour des, des deux, autour du couple, elle va se rendre à la police et décider de témoigner contre Paul pour une remise de peine. Donc une fois à la police, Carla va parler va leur raconter tout ce qui s'est passé depuis le début, euh, depuis le meurtre de sa petite sœur jusqu'à début 1993 où ils étaient encore ensemble. Carla va aller beaucoup plus loin, elle va parler à la police des cassettes, donc des films que Paul faisait à chaque fois où ils agressaient sexuellement une jeune fille. Le 17 février 1993, Paul euh, sera arrêté. Mais le problème, c'est que la police ne va pas retrouver ces cassettes-là, les films dont Carla leur avait parlé. Donc, euh, leur seul recours, en fait, pour mettre Paul derrière les barreaux pour toujours, c'était le témoignage de Carla. Le procureur va donc proposer une peine de 12 ans à Carla, en échange de son témoignage contre son mari, Paul. Le 2 août 1993, Carla va demander le divorce, ce qui va lui être accordé. Et le 18 mai 1995, le procès de Paul va débuter. Paul va plaider non coupable à tous les chefs d'accusation. Et pendant le procès, la police va enfin tomber sur les, les cassettes dont Carla leur avait parlé. Et le problème, c'est qu'ils vont se rendre compte qu'ils se sont fait rouler dans la farine parce que... En fait, sur les cassettes, ils se sont rendus compte que Carla leur avait menti. Elle avait dit avoir été forcée par Paul pour participer aux agressions. Le problème, c'est que sur les cassettes, on voyait bien que Carla, euh, elle y participait de son plein gré. Étant donné en fait, qu'ils lui avaient déjà proposé un accord qu'ils avaient déjà signé, ce n'était plus possible pour le procureur de faire marche arrière. C'est ainsi que le 19 juin 1995, Carla va témoigner contre Paul. Et le 1er septembre 1995, pardon, Paul sera condamné à la prison à perpétuité. Et il sera reconnu coupable de tous les chefs d'accusation qui lui étaient reprochés 4 juillet 2005, Carla sera libérée Elle va sortir de prison Elle va emménager à Montréal Se remarier et avoir trois enfants Et voilà, c'était la folle histoire de Ken et Barbie du crime A.K.A. Paul, Bernardo et Carla au Molka J'espère que cette histoire vous aura plu Je vous souhaite une bonne journée Portez-vous bien et faites de bons choix